0: Und herzlich willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Klingeling, kleiner Hinweis in eigener Sache. Das Enorm-Magazin startet am 14. Februar. Und ja, das ist der Valentinstag, aber der hat überhaupt nichts damit zu tun. Eine Abo-Aktion. Und zwar könnt ihr euch im Enorm-Magazin-Shop ein Abo holen und kriegt die letzten drei Ausgaben Geschenkt. Den Code dazu packen wir euch in die Show Notes. Die letzten drei Ausgaben sind übrigens der Hammer. Wir haben auch in diesem Podcast über Artikel gesprochen, die in den letzten drei Ausgaben vorkamen. Aber in diesen drei letzten Ausgaben steht natürlich noch viel mehr, als wir hier besprechen konnten. Die Ausgaben heißen Tschüss Kolonialismus, Schatzinseln und im Osten viel Neues. Holt euch ein Abo, die Aktion läuft bis zum 20. Februar. Heute sprechen wir über die Kirchensteuer. Aber erst einmal... Der gute Nachrichtenüberblick. Island stoppt den Walfang. Island ist neben Norwegen und Japan eines der Länder, in dem noch kommerzieller Walfang betrieben wird. Doch damit soll ab 2024 Schluss sein. Die isländische Regierung will die Fangquoten für Wale ab 2023 nicht mehr verlängern und die umstrittene Jagd auf die Tiere beenden. Gelähmten Menschen das Gehen ermöglichen. Forschenden aus Lausanne ist das dank eines neuen Therapieansatzes gelungen. Drei Patientinnen wurde dabei eine Folie mit Elektroden implantiert. Mit elektrischen Impulsen konnte das Rückenmark der Betroffenen so stimuliert werden, dass diese wieder erste Schritte machen konnten. Pelz ad. Dolce Gabbana will künftig auf Tierpelze in Kollektionen verzichten. Der berühmte Modekonzern tut es damit anderen Unternehmen aus der Branche wie Chanel, Prada oder Gucci gleich. Echtpelze sollen noch in diesem Jahr aus dem Sortiment verschwinden. In Tansania durften Mädchen und junge Frauen mit Kind lange nicht die Schule besuchen. Nun hat die neue Präsidentin das Schulverbot gestrichen. Schülerinnen dürfen wieder am Unterricht teilnehmen und mit Erlaubnis auch ihre Kinder mitbringen. Zudem sollen weitere Hilfen dafür sorgen, dass wieder mehr Mädchen und junge Frauen am Unterricht teilnehmen. Spaziergänge in der Natur können sich positiv auf Körper und Geist auswirken. In vier kanadischen Bundesstaaten gibt es diese daher nun auf Rezept. Ärztinnen dürfen ihren Patientinnen zur physischen und mentalen Erholung ein Jahr lang kostenlosen Eintritt in Nationalparks verschreiben. Regulär kostet sonst eine Jahreskarte 70 kanadische Dollar. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über die Kirchensteuer sprechen, beziehungsweise ob es dazu vielleicht eine Alternative gäbe. Ich freue mich besonders, dass heute Morgan wieder mal mit dabei ist, Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo Morgan.
1: Hi Bianca, schön wieder hier zu sein. Sehr
0: schön, dass du da bist. Du hast kürzlich einen Text veröffentlicht beim Enorm-Magazin, der sich mit der Kirchensteuer bzw. einer Utopie beschäftigt, nämlich der Abschaffung der Kirchensteuer und der Einführung einer Sozial- bzw. Kultursteuer. Warum jetzt, Morgan?
1: Ja, da werde ich gleich ganz transparent sein. Ich bin Katholikin und ich bin auch eingetragenes Kirchenmitglied, also ich zahle Kirchensteuer. Und ähm, ich glaube, wie sehr, sehr viele KatholikInnen bin ich eigentlich, seit ich alt genug bin, zu wissen, dass ich Katholikin bin, sehr wütend. Also das ist halt eigentlich so ein Dauerzustand, von dem man sehr ähm, kurze Pausen nur bekommt. <lacht> Als Katholikin muss man sich ja fast, äh, also muss man sich sehr oft öffentlich dafür rechtfertigen, dass man Katholikin ist, weil in dieser Institution halt so viel schief läuft. Und ähm, ja, das ist für mich, muss man ganz klar sagen, ähm, ein emotionales Thema, Jetzt angesichts der neuesten Skandale, das nämlich auch der Papst, also der ehemalige Papst. Benedikt involviert ist in die Missbrauchsskandale. Es hat mich einfach dazu bewogen, mich seit langer Zeit mal wieder journalistisch damit auseinanderzusetzen. Das ist wirklich der Auslöser. Ich glaube, es ist, es ist für mich aus mehreren Gründen sehr wichtig, weil auch als Katholikin, ich bin halt Demokratin first und ich glaube an ähm, die absolute Trennung von Kirche und Staat. Und in unserer Verfassung ähm, ist das ja offiziell auch so, aber es ist eigentlich komplett weird und widersprüchlich, weil gleichzeitig, ähm, also auf der einen Seite heißt es halt, in Deutschland sind Kirchen und Stadt getrennt, auf der anderen Seite ist das überhaupt nicht so. Der Staat leistet immer noch unglaublich hohe Zahlungen an die Kirchen, eine halbe Milliarde jährlich, an ähm, Entschädigungen, Enteignungen, die halt vor Hunderten von Jahren stattgefunden haben. Also im Zweiten Weltkrieg auch, aber dennoch, das ist alles verdammt lange her und ich weiß auch nicht, wie man diese halbe Milliarde rechtfertigt. Und ich, wir sprechen natürlich hier von beiden Kirchen. Ne? Ich bin Katholikin, aber die evangelische Kirche äh, darf genauso Kirchensteuer per Gesetz über den Staat eintreiben. Das heißt, ähm, über unsere Finanzämter. Und auch die evangelische Kirche bekommt diese Zahlungen, die halt eigentlich nicht vereinbar sind mit der Trennung von Kirche und Staat, es gibt mehrere Bischöfe in Deutschland, die halt direkt von, von Steuergeldern bezahlt werden und on top of it gibt es die Kirchensteuer, die so gesehen ein Mitgliedsbeitrag ist bei beiden Kirchen und die wird natürlich nicht von der Einkommenssteuer finanziert, sondern einfach von den Mitgliedern und wie gesagt, die Kirche hat das Sonderrecht in Deutschland dass ähm, der Staat diese Steuer für sie eintreibt. Dafür kriegt der Staat auch ein äh, Small Percentage. Das sind dann schon auch einige Millionchen pro Jahr. Allerdings hat auch jeder Mensch, ich zum Beispiel, ich zahle Kirchensteuer, ich darf halt auch einfach das von der Steuer absetzen. Und dann ist es halt auch wieder ein Nullsummenspiel. So genau, soweit erstmal zur Rechtslage. Genau, und ich, ich bin halt ganz, ganz stark persönlich davon überzeugt, dass es das eigentlich überhaupt nicht okay ist. Und dafür gibt es halt einmal diesen Grund, dass ich an einen säkulären Staat glaube. Und der zweite Grund ist, dass ich, es gibt drei Gründe eigentlich. Der zweite Grund ist, dass es aus religiöser Sicht eigentlich super bullshit ist, auch. Und äh, der dritte Grund, ich kann gerne auch gleich erklären, warum. Und der dritte Grund ist, dass ich diese Steuer extrem hoch finde und dass du ja überhaupt keinen Einfluss darauf hast, was damit gemacht wird. Und wir wissen eben, dass leider ein extrem hoher Teil davon das System selbst stützt. Natürlich wird damit auch mega viel Gutes getan. Das soll man auf keinen Fall vergessen. Die Kirche ist der wichtigste, also einer der wichtigsten, Arbeitgeber in Deutschland und es ist eine der Institutionen, die am meisten Gutes tut. Das kann man nicht leugnen. Also es ist halt extrem, viele soziale Leistungen werden von der Kirche übernommen. Aber es wird halt auch gleichzeitig viel Bullshit damit finanziert. Und dadurch, dass man überhaupt keinen Einfluss darauf hat, was mit diesem Geld passiert, fühlt man sich sehr hilflos, wenn in meinem Fall die katholische Kirche einfach unfähig ist, sich zu reformieren. Genau, und das sind die drei Gründe, warum ich gegen eine Kirchensteuer bin und warum ich trotz meiner durchaus emotionalen Meinung dazu beschlossen, aber ein sehr sachliches Stück darüber zu schreiben, warum diese Steuer meiner Meinung nach
0: abgeschafft hat. Ich will kurz nachhaken. Du hast die Kirche als einer der größten privaten Arbeitgeber in Deutschland genannt und dass die ja auch sehr viele soziale Institutionen betreiben und auch viel sozial Gutes tun. Mich würde noch interessieren, wie viel dieser Kirchensteuern wird denn schlussendlich investiert in diese sozialen Institutionen, sagen wir Kindergärten, Krankenhäuser, Sozialstationen?
1: Super schwer zu beantworten, weil es nicht wirklich super transparent ist, ehrlich gesagt. Also dazu muss man wissen, ähm, das ist auch ein großer Irrtum zu glauben, dass von der Kirchensteuer kirchlich getragene Schulen und Kindergärten bezahlt werden. Das ist Unsinn. Ähm, diese Einrichtungen werden zu 90 Prozent von unseren Steuergeldern bezahlt. Aus der Kirchensteuer bis maximal 10 Prozent. Wow. Also das ist schon wirklich, ich glaube, dass es das viele Leute nicht wissen. Also viele Menschen, die die Kirche ähm, weiterhin unterstützen mit Kirchensteuer, denken eben, dass es so ist, aber es stimmt überhaupt nicht. Die soziale Hilfe, die von der Kirchensteuer mitfinanziert wird, ähm, darauf, da beziehe ich mich zum Beispiel, ich kenne mich natürlich in der katholischen Kirche wesentlich besser aus, deshalb spreche ich über die katholische Kirche, aber es ist bei den evangelischen Kirchen auch nicht anders. Äh, auch dass da genauso vom Staat halt so 90 Prozent die Altenheime und Schulen und so weiter halt finanziert werden. Ähm, Im katholischen ähm, Bereich gibt es halt zum Beispiel Miserior, das ist ein großes Hilfswerk. Adveniat. Also es gibt gerade so, sagen wir mal nicht NGOs, kann man nicht sagen, aber halt soziale Vereinigungen, die vor allem im Ausland sehr viel machen, sehr viel Schulen bauen, sehr viel in Bildung investieren, in Mädchenrechte, Frauenrechte in die geht das Geld schon. Und es gibt ja in der, auch in Deutschland krass viele Angebote, also zu Beratung, Elternarbeit. Es gibt sehr, sehr viele, zum Beispiel in Berlin auch sehr, sehr viele Einrichtungen für geflüchtete Menschen, die sowohl von den Evangelien und auch den Katholikinnen äh, getragen werden. Und das ist ja auch also super, weißt du, ich meine, das ist, das ist toll, was die Kirchen machen. Und sicherlich gibt es super, super viele tolle Leute in der Kirche, aber wir wissen halt alle, dass vor allem in der katholischen Kirche das System einfach krank es ist einfach erkrankt. Und es kann sich nicht von dieser Krankheit befreien. Und für mich und für viele andere stellt sich dann halt die Frage, ob man das auch symbolisch überhaupt noch mittragen will. Und ich meine, letztendlich ist die einzige Form von Protest, die du machen kannst, ist ja auszutreten. Und das, das geht super vielen Menschen so, dass sie nicht austreten, weil sie sagen, also klar, viele sagen auch einfach, ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist ja auch komplett legitim und toll, dass man das sagt. Viele sagen aber auch, an sich ist es meine Küche. Aber ich möchte das einfach nicht mehr mitfinanzieren, bis ihr es schafft, euch zu ändern. Und ich bin halt auch jemand, der stark in diese Richtung geht, dass ich darauf einfach keine Lust mehr habe. Und ähm, ja, dafür gibt es halt eben sehr viele gute Gründe. Aber um nochmal abzuschließen, es ist sehr schwer, das prozentual zu sagen. Aber das Allermeiste, was man an Küchensteuer zahlt, geht halt für die Seelsorge drauf. Das heißt also Tauf, also, wenn ich jetzt heiraten würde, müsste ich dafür nicht drauf zahlen. Das ist dann so gesehen gedeckt. Ne? In anderen Ländern, wo es die Kirchensteuer nicht gibt, was die allermeisten Länder sind, <lacht> da muss man dann halt zum Beispiel einfach extra zahlen, wenn du den Dienst der Kirche in Anspruch nimmst. Aber das hätte ich viel lieber so. Weißt du, also ich, ich finde einfach, die Kirchensteuer, das ist irgendwas aus politischen und historischen Gründen, ist das entstanden in Deutschland, auch in, in der Schweiz und in Österreich, aber das ist eigentlich religiös überhaupt nicht tragbar. Und das hat sogar der Vatikan gesagt. Das ist der größte Job. Ich glaube, das müssen wir hier vielleicht mal klarstellen. Viele Menschen in Deutschland wachsen auf und denken, Kirchensteuer, das ist halt so, das ist überall so. Aber das ist in den aller, allerwenigsten Ländern so. Das ist nicht mal in Italien so, das somit das katholischste Land der Welt. Also das ist etwas Politisches, was erwachsen ist, was man religiös nicht rechtfertigen kann. Weil nach der christlichen Lehre bist du halt einfach Mitglied der Küche, wenn du getauft bist. Die Kirche ist ja nach der christlichen Lehre einfach die Gemeinschaft. Wenn du getauft bist, bist du drin. Was halt auch eigentlich witzig ist, weil man sucht sich das ja nicht aus. Aber so ist es nach. Also, jedenfalls bei den Katholiken werden wir ja sehr. Also, auch zum Beispiel die Kommunion ist viel früher als bei den, bei den Evangelien, -Konf Konfirmation. Ähm, aber ja, und ähm, warum kann eine Institution, die das wegnehmen, also das sieht das Kirchenrecht gar nicht vor. Und der Vatikan hat Deutschland deshalb auch 2006 offiziell gerügt. Und halt gesagt, Leute, es geht nicht. Ihr könnt doch nicht die Mitgliedschaft der Kirche an Geld knüpfen. Weil in Deutschland war das bis 2012 so, wenn du halt gesagt hast, ich trete aus der Kirche aus, dann wurdest du exkommuniziert. Also, dir wurde so gesehen gesagt, jetzt bist du kein Teil der Kirche. Aber die Bischofskonferenz hat gar nicht das Recht dazu. Genau, und der Vatikan selbst hat dann halt gesagt, es geht nicht. Aber die deutsche Bischofskonferenz, sowohl übrigens die Protestanten als auch die Katholiken, ignorieren das halt, weil sie halt krass viel Geld damit machen und deshalb auch die mit die reichsten Kirchen sind. Also in Frankreich, ich habe sehr viele französische Freunde und Freundinnen und die haben mir gesagt, die wundern sich so, dass die Kirchen hier so guten Schuss sind in Deutschland, weil in Frankreich, wenn das nicht gerade Notre Dame ist, das heißt, die Leute auch viel Geld spenden oder Eintritt zahlen, dann zerfallen die Kirchen und die Kirchen sind arm weil es in Frankreich eine wirklich vollständige Trennung von Staat gibt. Und es gibt so kuriose Fälle von Franzosen und Französinnen, die nach Deutschland kommen, keine Ahnung von unserem System haben. Sie sind halt getauft, haben sie nie entschieden. Es ist egal, ob sie gläubig sind oder nicht. Sie kriegen, sobald sie in Deutschland Steuern zahlen, Schreiben, dass sie jetzt Kirchensteuern zahlen müssen. Dann sind die völlig geschockt und sagen so, hä? Weil in Frankreich kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? Also es ist wirklich ein super weirdes System, was einfach nur dem Geldverdienen äh, dient. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass wir das immer noch haben. Und ich glaube, es liegt halt auch daran, dass die CDU das einfach äh, in den letzten 20 Jahren äh, gedeckt hat. Und jetzt wird, glaube ich, ein anderer Wind. Und es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass man das System ähm, reformieren will. Aber das wird sehr lange dauern und es wird sehr kompliziert, weil die Kirchen eben in Deutschland ein eigenes Recht haben. Ein eigenes Sonderrecht und Privilegien, die sehr alt sind. Also
0: wenn ich dich recht verstehe, hier vielleicht auch kurz, kurz zur Transparenz, ich äh, gehöre zu keiner Kirche und bin darüber hinaus Schweizerin und zahle noch nicht so lange in Deutschland Steuern. Aber wenn ich das richtig verstehe, wird die Steuerpflicht also durch die Taufe begründet. Also sobald du getauft bist, bist du halt automatisch irgendwann steuerpflichtig, kirchensteuerpflichtig.
1: Genau, also wenn, ähm, es ist nicht so, dass jeder Mensch, der getauft ist, Steuer zahlt. Die Kirche ist ja auch nicht komplett bescheuert. Also wenn du halt nicht sehr viel Geld verdienst, also das bedeutet, wenn du nicht genug Geld verdienst, um Einkommensteuer zu zahlen, dann musst du natürlich auch keine Kirchensteuer zahlen. Mhm. Also du musst natürlich, also wenn du in irgendeiner Notlage bist oder du verdienst einfach nicht so viel, du bist arbeitslos, dann verlangt die Kirche niemand Steuer von dir.
0: Im umgekehrten Fall ist es aber, glaube ich, auch so, ich meine gelesen zu haben, dass wenn du extrem gut verdienst, dass äh, du dann auch deine, deinen Steuersatz kappen kannst, dass es auch nach oben hin gekappt ist, ne? was ja auch äh, ja, interessant ist.
1: Es ist super interessant, vor allem deshalb, weil ähm, ich im Zuge meiner Recherche festgestellt habe, man weiß ja, dass die Austrittszahlen jedes Jahr explodieren. Also es ist ja jedes Jahr treten unglaublich viele Menschen aus der Kirche aus. Und dann denkt man doch, hä, die Kirchen werden doch immer ärmer. Aber der Joke ist, wenn sie nicht, sie werden jedes Jahr reicher. Und das liegt daran, dass wir wissen, dass es in Deutschland eine extreme Ungerechtigkeit gibt bei der Verteilung des Privatvermögens. Das heißt, die wenigen Menschen, die reich sind, sind superreich. Und die zehn reichsten Prozent in Deutschland besitzen über zwei Drittel des Privatvermögens. Viele von, Menschen, von den Menschen, die noch in der Kirche sind, sind halt eher alt und konservativ. Und, oder treten halt einfach aus Tradition nicht aus und so weiter. Und äh, die verdienen so viel, dass die Kirche davon krass profitiert. Weil man darf nicht vergessen, die Steuer ist ja auch extrem hoch. Es sind ja acht bis neun Prozent, teilweise sogar zehn, ist vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders. Von deiner, also so gesehen, es wird auf der Grundlage der Einkommensteuer berechnet. Das heißt nicht, dass es von deiner Steuer abgeht, aber darauf wird es berechnet und dann davon, von diesem Steueraufkommen acht bis zehn Prozent. Das ist unglaublich viel Geld. Und wenn du halt richtig viel Geld verdienst, dann ist das auch richtig viel Geld, auch wenn man das kacken kann. Und ja, so wird die Kirche also jedes Jahr reicher. Die hatten, glaube ich, ihre Rekordeinnahmen 2020. Obwohl so viele Menschen ausgetreten sind.
0: Du hast vorhin ähm, von Frankreich erzählt und dass dort zum Teil die Kirchen überhaupt nicht gut in Schuss sind im Vergleich zu Kirchen in Deutschland. Das wäre ja ein Argument für eine Kirchensteuer, damit eben all diese Gebäude und, und Bauten in Schuss gehalten werden können. Was sagst du da? Also A muss man äh, dazu wissen, dass in Deutschland, also in Frankreich, ich, das ist schon auch
1: kompliziert, ne? Also ich habe auch eine Freundin von mir, die ist überhaupt nicht getauft und hat mit Religion nichts am Hut. Und sie meint auch, sie findet das schon krass, weil sie meint, dieser absolute Laizismus in Frankreich führt auch dazu, äh, zum Beispiel, um muslimische Gemeinschaften zu unterdrücken. Also es wird ihnen schwer gemacht, Moscheen zu gründen und so weiter. Und es führt eben auch dazu, dass fantastische Gebäude zerfallen. Aber sowohl in Frankreich als auch in Deutschland kriegen Kirchen auch, vor allem in Deutschland, sehr viel Geld für die Erhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden. Sie würden jetzt nicht über Nacht zerfallen. ne? Und was man ja auch nicht wissen darf, es gibt natürlich sehr viele radikale Atheistinnen und wie gesagt, ich finde diese Position sehr legitim, auch wenn ich Katholikin bin, die halt sagen, sofort über Nacht kappen. Ich bin natürlich keine Verfechterin davon, weil das bringt überhaupt nichts. Weil die Kirchen halt ähm, so ein riesiger Arbeitgeber sind und so ein riesiger Träger. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, und das sagt auch jeder, es gibt keine ernstzunehmende politische Stimme, die das nicht will, eine stufenweise das abbauen, weißt du? Also, dass es halt so eine Übergangsphase gibt, in der man die Leistung abbaut, damit die Kirchen Zeit haben, sich umzustellen. Und das ist natürlich, finde ich, absolut vernünftig. Also nicht über Nacht einfach aufhören, sondern das so planen, dass die Kirchen jetzt nicht über Nacht krasses Chaos und Notsituationen haben. Davon hat niemand was. Also natürlich, ähm, ich finde das toll, dass Kirchen Geld haben, um ihre Häuser in Stand zu halten, um Gutes zu tun. Aber ich denke mir, in Italien zum Beispiel zerfallen die Kirchen ja auch nicht. Also es gibt viele tolle Kirchen, weil es einfach viele Gläubige gibt. Ähm, und in Italien gibt es eben ein anderes Modell. Ähm, das ist halt eine Steuer. Aber die ist halt auch nicht halb so hoch wie bei uns. Bei uns ist sie ja wirklich enorm, also absurd hoch. In Italien gibt es eine Steuer, wo du 0,8 Prozent deiner Einkommensteuer zahlst, aber du kannst ankreuzen bei der Steuererklärung. Also jeder muss das zahlen, aber du kannst ankreuzen. Willst du, dass es an eine der Kirchen geht? Willst du, dass es, ähm, oder Willst du, dass es an ein staatlich finanziertes Förderungsprogramm von Kultur- oder Sozialleistungen geht? Und das finde ich halt viel sympathischer. Und das ist das Konzept, oh Gott, wir kommen erst jetzt dazu. Es sind schon 17 Minuten vorbei, glaube ich. Wahnsinn. Das nennt sich halt Kultus- oder Sozialsteuer. Dass man eben die Choice hat. Und dann hat, haben gläubige Menschen ja weiterhin die Möglichkeit, über einen sehr easigen und regelmäßigen Prozess die Küche finanziell zu unterstützen. Und das passiert in Italien auch. Ich glaube, es ist immer noch über ein Drittel aller ItalienerInnen, die das der Küche gibt. Aber du musst halt nicht. Und du musst es halt auch nicht jedes Jahr. Und ich finde, das ist doch super toll, weil das auch dazu führt, dass die Kirche einen viel größeren Rechtfertigungsdruck hat. In Deutschland ist es halt immer so, die Leute setzen einfach alles aus, weil sie wissen, es ist doch cozy, wir haben super viel Money. Und gerade bei den Protestanten entsetzt es mich auch, weil für mich ist es eigentlich das Äquivalent von Ablasshandel. Und dagegen hat ja Martin Luther protestiert und das war einer der Gründe, warum er die Lutheranische Kirche, weißt du, was ich meine? So, weil man halt keine Lust hatte, Religion an Geld zu knüpfen, so wie es die Katholiken damals getan haben. Für mich ist das das moderne Äquivalent. Entweder du zahlst uns Geld oder du verlierst alle deine kirchlichen Rechte. Und warum überhaupt? Also ich finde das krass, dass auch die Protestanten, die ich ja sonst sehr schätze, weil sie viel moderner sind als Katholikinnen. Warum, warum lassen die das denn mit sich machen? Das habe ich mich immer gefragt. Also in der katholischen Kirche ist man ja leider gewöhnt, dass viele Sachen mittelalterlich sind. Und ja, ich glaube, die Zeit ist reif. Und ich glaube, wir müssen natürlich nicht unbedingt stattdessen eine Sozialsteuer einführen. Aber ich glaube, eine Sozialsteuer hat eben... Das ist irgendwie ein sehr schönes Konzept, weil in vielen Ländern, die das auch, in denen es es auch gibt, zum Beispiel in Island oder in Ungarn, da hast du auch die, diese Option, das eben zu entscheiden. Und das äh, bedeutet halt, wenn du überhaupt keinen Bock hast, irgendwas darüber zu fördern, dann geht es einfach ganz normal die Einkommensteuer, das heißt dem Staat. Und das ist auch irgendwie ganz cool, weil dann nimmst du niemandem irgendwas weg, aber hast gleichzeitig einen Anreiz dass Menschen halt, die ja oft nicht wissen, ey, wohin soll ich spenden oder man hat halt einfach keine Zeit, weil man viel zu viel zu tun hat. Dann haben sie aber wenigstens die Möglichkeit, weil die Steuererklärung macht jeder. Und
0: dann kannst du halt sagen, ah geil, ähm, dieses Jahr unterstütze ich Luftbrücke Kabul. Aber du musst dann was unterstützen. Also selbst wenn du nicht Mitglied irgendeiner Kirche bist, du hättest dann die Pflicht, einen Teil deiner Steuer für die sogenannte Sozial- oder Kultussteuer abzugeben. Also du, das, das wäre ja schon auch für Nichtmitglieder von Kirchen erstmal auch eine Umstellung.
1: Für mich ist es nur Inspiration. In Italien ist es eben so, dass du musst. Genau. Du musst äh, entweder an ein staatlich gefördertes Programm oder die Kirche. Das fände ich nicht cool. Ich fände eine optionale Steuer gut, so wie es sie in Island gibt. Da entscheidest du, entweder es geht an eine der Kirchen, an eine soziale Einrichtung oder aber ganz normal einfach dem Staat. Das heißt, für Leute in Deutschland würden keine Zusatzkosten entstehen. Es wäre einfach ein Teil deiner Einkommenssteuer, den du umverteilen könntest. Das ist in Deutschland juristisch gesehen nicht so einfach, weil es in Deutschland gibt sehr strenge Gesetze. Nur das Parlament darf über die Verwendung von Einkommenssteuern entscheiden. Plus ähm, aus der Einkommensteuer direkt dürfen keine Religionen finanziert werden, was ehrlich gesagt ein Joke ist, weil wir wissen, was für krasse Programme es vom Staat gibt, die aus der Einkommensteuer gezahlt werden, die in die Küche gehen. Aber genau, in meinem Artikel beschäftige ich mich da mit mehreren Theologen, die halt darüber schreiben, dass du halt schon auch das Recht ändern müsstest dafür. Erstmal müsstest du die Kirchenprivilegien, die in der Verfassung seit der Weimarer Republik verankert sind, auflösen. Und dann müsstest du halt noch andere juristische Prozesse einleiten, damit man halt eine freiwillige Sozialstelle, sag ich jetzt mal, überhaupt umsetzen könnte. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich und es ist, finde ich, ein guter... Einfach ein guter Anlass, mal darüber nachzudenken und auf andere Länder zu gucken. Wie gesagt, also es ist eine Option, die man hat, die ich cool finde, die ich irgendwie faszinierend finde. Ins also, insbesondere wie bei Island, wo es freiwillig ist und keine Mehrkosten für Menschen entstehen, die keinen Bock haben. Irgendwas zu unterstützen, sollte ja immer frei sein, auf jeden Fall. Aber alles ist besser als die Kirchensteuer, weil ich finde, das gehört halt nicht ins 21. Jahrhundert. Und die Kirchen, weißt du, sogar Papst Franziskus, der ist ja Franziskaner. Und ähm, FranziskanerInnen, die glauben ja an eine arme Kirche. Er hat selber gesagt, dass er eine arme Kirche möchte. Und sogar Papst Benedikt, den ja alle zu Recht kritisieren, den ich auch sehr, sehr stark kritisiere, aber sogar der hat gesagt, er findet das mit der Kirchenstelle nicht okay. Und ähm, also es ist ja nicht mal so, dass, wie gesagt, der Vatikan und die Päpste unterstützen dieses System. Das sind die deutschen Kirchen. Deshalb finde ich das irgendwie so absurd, weißt du wenn es wenigstens
0: religiös gestützt wäre, aber ist es nicht mal. Es ist einfach historisch ein, ein Historikum, also weil damals die Kirchen Geld reinholen mussten, nachdem sie die ganzen Länder an die Fürsten abgeben mussten, oder? Also geht das so weit zurück? Genau, das geht bis ins 18. Jahrhundert
1: zurück. Genau wie du sagst. Also es wurde krass viel enteignet und dann wurden die Kirchen entschädigt, dadurch, dass sie halt Kirchensteuer über den Staat eintreiben dürfen, beziehungsweise damals die Fürsten,
0: Genau, also es ist einfach nur historisch erwachsen. Ich habe mich nur gerade gefragt, hätten wir ja zum Beispiel in Deutschland ein System, in dem eben nicht das Finanzamt diese Kirchensteuer eintreiben darf, sondern die Kirchen das selber machen müssten, wie transparent das da vielleicht noch wäre. Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es eben nicht so eine offizielle Steuersteuer ist, sondern die Kirchen das irgendwie selber eintreiben müssten. Ein Vorteil, dass es über das Finanzamt läuft, ist ja schon auch... Der der Transparenz, oder wie siehst du das?
1: Aber ist es Transparenz? Ich meine, wie gesagt, die Kirchen haben ja jetzt schon diese Sonderrechte. Und wie viele von den Menschen, von denen wir wissen, dass sie Teil vom Missbrauch waren oder vor allem Teil der Vertuschung waren, sind in den Gittern? Ungefähr niemand. Warum schützt unser Rechtssystem die Kirchen? Weil viele fordern jetzt gerade, dass genau das aufhören muss. Genau das, du sagst, diese Transparenz ist ja gerade jetzt immer, also obwohl uns das mit unseren Finanzämtern, mit unserer Regierung zu tun hat, nichts gegeben. Die Kirche wird vor Konsequenzen geschützt. Sie macht auch nicht wirklich transparent. Also die evangelische Kirche ist da schon vorangegangen und einzelne Bistümer der katholischen Kirche auch. Zum Beispiel in Köln gab es ja diesen Riesenskandal, wo ein Bischof äh, sich einfach eine krasse Eigentumswohnung gegönnt hat von Steuergeldern. Und ähm, seitdem ist dieses Bistum extrem transparent und hat alles aufgeschüttet. Und wie viel nehmen wir ein, was machen wir damit? Aber das ist halt bei weitem noch nicht flächendeckend. Das heißt, die Transparenz, von der du jetzt sprichst, gibt es nicht mehr jetzt. Aber klar, also es macht keinen Unterschied für mich, ob Kirchen ähm, über die Finanzämter gehen oder über eigene Ämter, wie es übrigens in Bayern schon der Fall ist. Das ist das einzige Bundesland, wo die Kirchen nicht über das Finanzamt, sondern über eigene Steuerämter eintreiben. Und auch historische Gründe, das würde jetzt einmal zu weit führen. Ähm, genau, und ähm, das ist mir eigentlich egal. Also, ich finde, alle, alle Menschen in Deutschland. Alle Vereine und Institutionen müssen transparent sein und demokratisch.
0: Ich habe auch gelesen, ich weiß aber gar nicht, ob das so stimmt. Vielleicht geht das jetzt hier auch zu weit. Aber eigentlich, wenn wir jetzt im religiösen oder im in glaubensgemeinschaftlichen Kontext bleiben, könnten auch andere Religionsgemeinschaften eine Art, es wäre dann keine Kirche, aber eine Art Steuer für sich eintreiben. Ich glaube im deutschen Recht. Also es könnten, glaube ich, auch andere Religionen das machen.
1: Ja, ähm, tatsächlich muss man sagen, dass diese Debatten meistens getrennt geführt werden, weil es super kompliziert ist. Ich kann mich selber, selber damit leider auch gar nicht aus, es tut mir auch voll leid. Aber ich finde es halt witzig, weil sogar in jedem Beitrag, den ich dazu gelesen habe, der die christlichen Kirchen betrifft, äh, wird das ähm, erwähnt, dass es da halt Streitigkeiten gibt. Das hat halt auch damit zu tun, dass zum Beispiel die ähm, jüdische Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, darf das auch und macht das auch. In anderen Kirchen ist es aber teilweise schwieriger, weil das auch zum Beispiel mit deren Lehre nicht einhergeht. Und weil sich das halt historisch nicht so lange bilden konnte wie bei den christlichen Kirchen. Und deshalb ist es einfach so zwei verschiedene Debatten. Aber prinzipiell, ja, dürfen das alle großen Religionsgemeinschaften, in Deutschland und sogar die kleinen. Also es gibt ja zum Beispiel die Altkatholikinnen in Deutschland. Das ist so eine Art reformierte katholische Kirche. Kennen die meisten Leute nicht. Das ist eine Minderheit in Deutschland. Aber die dürfen das auch. Also wenn ich jetzt konvertieren würde zu den altkatholikinnen dann könnte ich das auch an meiner Steuer eingeben. Und ich müsste auch Kirchensteuer an sie leisten, obwohl es ein sehr kleiner Verein ist.
0: Nun gut, das hast du ja jetzt nicht vor. Und du bist ja eigentlich dafür, dass die Kirchensteuern reformiert werden und auch diese Zwangsspenden, wie du sie, glaube ich, in deinem Artikel auch nennst, ja, eine neue Ausrichtung bekommen.
1: Ja, dafür bin ich auf jeden Fall. Ich, weißt du, was ist die Konsequenz davon? Also nehmen wir mal an, die Kirchen werden jetzt einfach mega arm. Dann ist das so. Dann ist das doch ein perfekter Auf-, also Weckruf, endlich mal was anderes zu machen. Und ich denke mir halt, die Menschen, die wirklich glauben, die sind auch bereit, ihre Kirchen zu unterstützen, sofern die Kirchen reformiert und modern auftreten. Und solange sie das nicht tun und solange sie halt undemokratische Inhalte vertreten, das bedeutet zum Beispiel, also weißt du, wenn ein Krankenhaus katholisch ist oder ein Kindergarten, dann haben wir festgestellt, sie werden zu, bis zu 90 Prozent vom deutschen Staat finanziert, also aus unseren Steuergeldern. Aber sie haben trotzdem das Recht, obwohl sie halt eigentlich so wenig selbst davon bezahlen, Menschen zu feuern, weil sie geschieden sind oder homosexuell. Wie kann man das denn mit unserer Verfassung vereinbaren? Ich verstehe das einfach nicht. Da muss man ja wirklich kein Jurist sein, um zu checken. Das ist, das ist einfach komplett absurd. Und das wissen auch viele Menschen in der Kirche. Ne? Also jetzt haben, gab es ja so ein Outing von katholischen Kirchenmitarbeiterinnen. Und jetzt haben extrem viele Bischöfe von Deutschland gesagt, wir wollen das auch nicht mehr. Wir wollen niemanden feuern, weil homosexuell ist. Aber de facto wissen wir halt auch, es gibt trotzdem diese ähm, konservativen Gemeinden, wo das praktiziert wird. Und das, weißt du, das, das ist halt einfach unfassbar meiner Meinung nach, dass es sowas in Deutschland noch gibt im 21. Jahrhundert. Ich stehe ja nicht aus und bin Atheistin, bin ich nicht. Ich sage das aus der Position heraus, in, in der ich mir wünschen würde, es gäbe eine Kirche, die diese ganzen undemokratischen Sachen nicht machen würde, aber es ist halt leider nicht so. Und ich finde, deshalb muss man, gerade wenn man Mitglied der Kirche ist, stark darüber also darüber sprechen. Und ich möchte einfach Menschen die Möglichkeit geben, sich mehr darüber zu informieren, weil, wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie ungetrennt Kirche Staat in Deutschland sind. Das ist wirklich mein Aufruf an alle. Also jeder soll sich bitte seine eigene Meinung dazu bilden. Aber ich glaube, es ist egal, ob du atheistisch bist, jüdisch, muslimisch oder christlich. Man hat ja eine Meinung dazu. Weil die Kirchen sind in Deutschland sehr mächtig. Es ist eine sehr mächtige Lobby. Das finde ich falsch. Das finde ich einfach falsch. Ich finde es nicht vereinbar mit einem säkulären demokratischen Staat. Und genau, also ich finde halt auch, dass es einfach Zeit wird, <lacht> dass Kirchen eben kirchlich sind, aber nichts mit dem Staat und mit Steuern zu tun
0: haben. Wunderbares Schlusswort. Danke, Morgan.